0: La pasada leímos en el primer libro de Reyes cómo el profeta Elías hizo, eh, mostró la gloria de Dios, el poder de Dios a través de primero profetizar una sequía que duró más de tres años y después profetizar cómo volvería a llover y en medio de eso cómo él eh, destruyó a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera. Pero la historia no terminó ahí, vamos a seguir leyendo en primer libro de Reyes capítulo 19 versículos 1 y 2 Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Entonces al comunicarle a Cab todo lo que había sucedido Se lo comunica a su esposa Recuerda a esta mujer extranjera que se había casado con el rey de Israel Que se llama Jezabel Entonces a Cab le dice todo lo que había pasado Y cómo había degollado a los 450 profetas de Baal Y 400 profetas de Acera. Y entonces la mujer se enoja se molesta en gran manera y le manda un mensajero a Elías y le dice así me hagan los dioses que yo mañana a estas horas también te voy a matar a ti y entonces ese hombre lleno de Dios, lleno del poder de Dios que había visto una gran hazaña, una gran manifestación del poder de Dios y cómo fuego del cielo había descendido y había consumido la ofrenda que él había preparado Ahí eh, habiendo reparado el altar para Dios Entonces su reacción, versículo 3 Pues no corresponde a la que, a la de este hombre lleno del Espíritu Santo Porque dice, viendo pues el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a, a Seba, que está en Judá y dejó allí a su criado Entonces Esperaríamos que respondiera de la misma manera un hombre que confrontó a los profetas falsos Un hombre que confrontó al pueblo, que se presentó delante del rey Un hombre lleno del Espíritu Santo Pero que ahora ante la amenaza de la reina, ante la amenaza de Jezabel Sale huyendo, dice aquí, y, y busca salvar su vida Y dice que ahí dejó su criado en, en, en Berseba ¿Por qué un hombre que acaba de manifestar el poder de Dios, ahora sale huyendo de esta mujer que se llama Jezabel, un hombre que primero confrontó y ahora está saliendo huyendo de, de Jezabel y hemos, tal vez has escuchado hablar del espíritu de Jezabel, esta mujer que mató a los profetas de Dios, a el, aquel hombre, aquel... Criado del rey que escondió a, 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 los, a los profetas de Dios de 50 a 50 Pero dice la Biblia que Jezabel estaba matando a los profetas de Dios Entonces se habla del espíritu de Jezabel como un espíritu Que destruye, que busca destruir a los profetas de Dios También por allá en Apocalipsis aparece Jezabel como un espíritu de seducción Pero aquí Jezabel es ese ese espíritu que busca destruir a los siervos de Dios y entonces también hay un espíritu de intimidación porque amenaza a Elías, le dice te voy a matar es una intimidación y el espíritu de intimidación normalmente lo que hace es impedir que hagas la voluntad de Dios porque te amenaza, porque te dice te voy a destruir o voy a hacer esto, te voy a quitar tu salud o voy a destruir a tus hijos Etcétera, 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 es un espíritu que intimida, que limita, que paraliza a través del miedo Y entonces Elías ante este choque espiritual, verdad, acababa de tener una gran victoria Pero ahora sigue la confrontación ahora con Jezabel, con esta mujer endemoniada y sabemos que detrás de todo esto hay un mundo espiritual, entonces Elías está confrontando no solamente a la mujer sino a los demonios que están detrás de ella y entonces él sale huyendo y eh, hay algo que, que le afectó que se llama agotamiento, el el estar agotados nos hace estar más vulnerables, nos hace estar debilitados y nos hace no poder responder de acuerdo a lo que Dios quiere. También es importante buscar no salirse de la cobertura de Dios. Y Elías, en lugar de buscar a Dios, en lugar de ir y decir, Señor, ahora qué voy a hacer, ahora cómo te vas a manifestar, Elías su primera reacción es salir huyendo de las amenazas de Jezabel. Y de nuevo... Yo creo, y vamos a seguir leyendo en un momento, pero yo creo que Elías estaba tremendamente agotado Y entonces la lección, mucho de la lección de hoy es qué tan agotada y qué tan agotado estás tú Que no puedes seguir adelante en el camino, que te ha llevado tal vez a una depresión Que te ha llevado a una tristeza, que te ha llevado a un, a un vacío, que te ha metido en un hoyo de donde no has podido Salir. Entonces versículo 4 dice y él se fue por el desierto, dejó al criado ahí en, en el pueblo y él se va dice por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres, Era un hombre que está Cansado, está agobiado, está agotado y ahora deja a su criado Él se va solo por el desierto y deseaba morirse Era tal el cansancio, tal era el desgaste que Elías deseaba morirse No sé si te ha pasado a ti alguna vez en tu vida Que te has desgastado tanto, que has estado tan agotado, tan agotado, tan cansado que deseas ya mejor rendirte y dices pues yo no sé ahora qué va a pasar pero que pase lo que tenga que pasar y muchas veces tal vez has llegado o alguna vez en tu vida has llegado a desear que ya todo se termine pues Elías estaba en un momento así y Elías por eso yo, yo creo que estaba deprimido ese cansancio, ese agotamiento, ese desgaste espiritual Lo llevó a una gran depresión Una depresión tal que deseaba morirse ¿Cómo puedes tú eh, identificar cuando una persona está deprimida? Bueno, cuando la persona pasa mucho tiempo eh, durmiendo Cuando la persona descuida su aspecto físico Cuando la persona deja de comer Cuando la persona se empieza a aislar cuando la persona deja de hablar, son señales de que la persona está en una depresión y la depresión es algo sumamente peligroso, muchos ya no salen de allí. Nos eh, sorprendió hace algunos años la noticia de un pastor conocido a nivel nacional que se había suicidado, se había quitado la vida y tiempo después su esposa dijo que él había estado en depresión por mucho tiempo Y tú lo veías, lo escuchabas predicar Y nunca te hubieras imaginado que estaba pasando por una depresión Pero la depresión es algo muy peligroso Puedes caer en ese hoyo y puede costarte mucho trabajo salir de allí ¿Y qué es lo que te lleva a una depresión? Bueno, una de las cosas que te puede llevar a la depresión es el cansancio El agotamiento Ahora en, en, en medio de, de esta pandemia se habló mucho del agotamiento por el trabajo, mucha gente está agotada, mucha gente está súper cansada por el trabajo, porque el trabajo se lo llevaron a su casa y en su casa trabajaban más de lo que trabajaban en la oficina y, y confundían el tiempo laboral con el tiempo familiar y entonces hubo y hay ahora muchísima gente que está agotada, cansada. Sin ganas ya, nada más caminando por inercia Entonces Elías estaba en un punto peligroso en su vida Deseando morirse y le dice a Dios quítame la vida ¿Verdad? Él no pensó en suicidarse Pero sí le dijo a Dios Señor quítame la vida No soy mejor que mis padres, esto ya que se termine Yo no le veo final ¿Verdad? Porque tal vez él pensó que después de esa victoria contra los profetas de Baal y de, de Acera, pues ya todo el pueblo se iba a, a venir a, hacia Dios y el rey se iba a arrepentir, pero no fue así. Y entonces ahora él dice, yo ya estoy cansado, eh, me quiero morir, dice Elías. Versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse La hermana Gloria Richards decía que hay momentos en los cuales Lo más espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta y descansar Porque hay momentos en donde es lo que necesitas descansar Necesitas descansar, eh, un jefe mío decía que los problemas en la noche se ven muy grandes y en la mañana se ven muy pequeños Porque muchas veces lo que nos hace falta es descansar y entonces tu visión de las cosas cambia cuando ya estás descansado Cuando estás cansado no sabes qué hacer, todo lo ves imposible, todo lo ves difícil pero cuando descansas puedes ver la, la vida de otra manera por algo Dios nos estableció que hagamos nuestras actividades seis días a la semana y el séptimo lo descansemos y nos renovemos y busquemos renovar las fuerzas en él. Así que Elías se quedó dormido, el ángel de Dios lo despertó, le llevó eh, la comida, le llevó una, una torta cocida, una vasija de agua, comió y volvió a dormirse, era lo que necesitaba. Necesitaba descansar, necesitaba descansar su cuerpo y necesitaba descansar su alma Y tal vez tú y yo necesitamos descansar nuestro corazón, descansar nuestro cuerpo Despejarnos un poco, ¿verdad? Dar dos pasos hacia atrás y decir a ver voy a tomarme un espacio Necesito renovarme, necesito acercarme a Dios, necesito salir de tanto afán, de tantas situaciones Necesito un refrigerio de parte de Dios versículo 7 y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta levántate y come porque el largo camino te resta verdad Elías decía Señor yo ya me quiero morir yo ya quiero que esto termine y Dios le dice no come, duerme, descansa y ahora sí levántate porque largo camino te resta, es decir todavía no he terminado contigo y Dios es lo que nos dice a ti y a mí, largo camino te resta, todavía no he terminado, esta esta carrera no es de velocidad, es una carrera de resistencia Y tenemos que administrarnos y tenemos que tener la visión que tenemos que llegar hasta la meta, hasta el final Entonces tenemos que administrar las fuerzas, tenemos que administrar el tiempo Tenemos que administrar los recursos, pero sobre todo tenemos que renovarnos en el Señor Estar continuamente renovándonos, fortaleciéndonos, descansando en el Señor Así que Dios le dice a Elías Come, levántate porque el largo camino te resta Y entonces versículo 8 Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb El monte de Dios Fíjate cómo la comida, el descanso, la palabra de Dios Le da fuerzas para caminar 40 días y 40 noches para llegar hasta el monte de Dios, para llegar hasta el lugar en donde Él iba a tener un encuentro con Dios de nuevo. ¿Cómo necesitamos tú y yo apartarnos de todo y acercarnos a Dios? Ahora, no tiene que ser esto una vez al año o dos veces al año, tiene que ser diario. Apartarnos de todo y buscar a Dios. Apartarnos de todo quitar el celular, quitar la computadora, quitar la televisión, quitar todo y buscar a nuestro Dios yo tengo un lugar en mi casa en donde puedo apartarme de todo y subirme a orar y buscar a Dios porque lo necesito, lo necesitamos todos los días, de otra forma se va acumulando el cansancio se va acumulando el afán, se va acumulando las ideas que te apartan de Dios Necesitas hacer un espacio en tu día a día y buscar a tu Dios Tengo un amigo pastor que pasó por un problema muy complicado Y él, él dijo yo necesito tiempo con Dios y dejó a su esposa, dejó a sus hijos Se fue a un retiro espiritual a buscar a Dios, necesitamos a nuestro Dios Necesitamos a nuestro Padre que nos vuelva a dar el descanso Cuando mi papá falleció fueron días difíciles Pudimos salir, ir al, al pueblo de mi papá y pasar unos días mi esposa y yo Y allí encontrarme con Dios y renovar mis fuerzas Y, y pasar mi duelo y estar delante de Dios Porque todos lo necesitamos Necesitamos esos tiempos de renovación con nuestro Dios Versículo 9 Dice que cuando llegó ahí al monte Oreb se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando Dios hace una pregunta, no es necesariamente porque está buscando información, ¿verdad? Porque él lo conoce todo. Pero él viene delante de Elías y le dice: Elías, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué haces aquí? Y eso lo que hace es que Elías vea hacia adentro en su corazón. Te ha pasado de repente que Dios te pregunta, sientes en tu corazón que Dios te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te sucede? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y Dios sabe cómo estamos, pero Dios quiere que veamos a nuestro corazón. Versículo 10, Elías respondió. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Verdad? La respuesta de Elías pudiera haber sido muy corta, porque Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías podía haber respondido Señor pues estoy huyendo porque me quieren matar Por eso estoy aquí Pero él da todo el contexto a Dios, derrama su corazón delante de Dios Le dice mira Dios el pueblo tuyo te ha abandonado Han seguido a dioses extraños, derribaron tus altares Están mal, están completamente fuera de tu presencia Mataron a tus profetas y ahora me quieren matar a mí Elías realmente está exponiendo ante Dios su problemática Y muchas veces es lo que tú y yo necesitamos hacer con Dios No porque Él no lo sepa Pero Él quiere escucharlo de nuestro corazón, de nuestra boca Él quiere que lo digamos, que lo reconozcamos nosotros Y que le hagamos parte de nuestra vida Porque es parte del proceso de sanidad y de restauración el reconocer nuestra situación ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me ocurre en este momento? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Cuál es mi situación? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en donde estoy? Tengamos cuidado con el agotamiento Acumulación de trabajo Mucha gente hoy en día trabaja muchísimo Personas trabajan de día, trabajan de noche Hacen mil cosas y no descansan Y eso es muy peligroso Divorcios vienen por acumulación de trabajo Acumulación de estrés Hay, hay personas que están terriblemente estresadas este, cuando yo tenía alrededor de 25 años Trabajaba tanto, me estresaba tanto Que mi brazo izquierdo me dolía Y yo pensaba que era mi corazón El que me estaba eh, ya lastimando Y no, era, era el estrés, era el agotamiento Era el continuo, eh, la continua presión en mi vida Personas que no descansan no descansan están completamente trabajando de día y de noche o eh, siempre con el celular o siempre con personas necesitas descansar yo me, me canso de estar todo el tiempo con gente no se ofendan así es así es mi temperamento hay un momento en donde yo necesito apartarme. Me acuerdo en, 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 la, en mi trabajo, tenía un profesor que me daba clases de inglés y yo le decía, necesito, necesitamos buscar un lugar donde no haya alumnos, me dice, sí, es, es que en momentos donde uno necesita apartarse, necesita uno estar solo Sí, necesita uno buscar a Dios y en medio del día a lo mejor ponerte a leer la Biblia o ponerte a, a alabar a Dios o ponerte a orar un momento aunque sea unos minutos pero todos lo necesitamos y apartar un tiempo especial para la oración a nuestro Dios necesitamos descansar y el agotamiento muchas veces viene por la ausencia de comunión con Dios porque todo te lo guardas no estoy hablando de estreñimiento, estoy hablando de que todo te lo guardas, todo te lo quedas, y no le hablas a Dios, y no lo sacas con Dios, y no lo expones a Dios, y todo se va acumulando en tu vida. Y entonces, en un momento, es como una olla express, explotas y como Elías. Ya no quiero seguir, ya no puedo seguir. O bien no reponerse después de una prueba. Hay que reponerse. Los, los deportistas saben que después de un tiempo de, de entrenamiento y de, y de juego y de competencia Tienen que descansar, porque si no se truena su cuerpo Y tú y yo necesitamos descansar después de pruebas, reponernos Buscar el, el, la presencia de Dios, buscar el alivio, el descanso de parte de nuestro Dios Entonces el agotamiento produce debilitamiento y eso te puede llevar a la depresión, a que no tengas ya ganas de nada. Hace algunos años estaba eh, atendiendo personas en un centro de consejería aquí en la ciudad, en el centro, y cada historia que nos llegaba, cada situación que nos llegaba y de repente yo me empecé a poner muy triste y a ver la vida muy mal y le dije a mi pastor y me dijo lo, tú lo que necesitas es tomarte tiempos de descanso para, para que no te vuelvas como un, como un médico del IMSS me dijo que atiende y atiende y atiende pacientes y su corazón se endurece y, y, y de repente vas a estar cargando los problemas de los demás necesitamos descanso, necesitamos renovarnos en el Señor hay algo muy peligroso porque una presión que viene y se va, una presión que viene y se va, una preocupación que viene a tu corazón y te deja un poco Esa presión que viene y se va se puede convertir en una presión constante, es decir en una opresión Y entonces ya no viene y se va, entonces ya vino y se quedó para siempre en tu vida y te está oprimiendo y es algo que no te deja despegar y no te deja ser libre y no te deja expresarte y no te deja ser feliz y está ahí oprimiéndote Y esa opresión se puede convertir en una posesión demoníaca, de demonios que están cautivando tu vida Y todo esto, todo esto si lo dejamos crecer, todo esto empieza con el agotamiento con el descuido Con el alejarnos De Dios Regresemos a, a Elías Primera de Reyes 19 11 dice Él le dijo sal fuera Y ponte En el monte delante De Jehová, verdad Dios le dice a Elías Salte de esa cueva Ponte aquí en el monte Delante de Jehová y he aquí Que Jehová Pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová ¿Te imaginas ese poderoso viento que dice que rompía los montes? En una ocasión estábamos en la sierra y vino un viento tan fuerte Que se empezaron a escuchar como los, los árboles, las ramas empezaron a romper, tronaban y de repente te da miedo Dices que va a pasar, imagínate Elías ahí delante de la presencia de, de, de Dios y un viento que viene Y dice que quebraba las peñas, no solamente los árboles, quebraba las peñas, rompía los montes Pero dice Jehová no estaba en el viento, ¿verdad? Jehová no estaba en ese viento Muchas veces estamos desesperados, Dios ayúdame y buscamos, corremos para un lado, corremos para el otro Dice ahí que Dios no estaba en ese viento. Y tras el viento, un terremoto. Imagínate, Elías está viendo ahí, ve el viento que rompe las peñas y ahora un terremoto y está moviéndose la tierra. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego... Un silbo apacible y delicado Y ahí ya no nos dice que Jehová no estaba ahí Entendemos entonces que ahí estaba la manifestación de Dios ¿Verdad? Viene el viento, luego el terremoto, luego el fuego Y luego un silbo apacible y delicado Y esa es la presencia de Dios que tú y yo necesitamos cuando estamos agotados un silbo apacible y delicado Una voz que nos habla al corazón de una manera tierna Una voz que habla nuestra vida y que nos trae paz Y que nos dice calma Esa tormenta que Jesús calmó en el, en el mar Es esa tormenta que nosotros muchas veces traemos en el interior Y el príncipe de paz viene y dice calma Todo tranquilo todo en silencio el silbo apacible de Dios el silbo apacible y delicado Salmo 46, 10 dice estad quietos y conoced que yo soy Dios exaltado seré entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Selah quiere decir detente y medita. Estad quietos, dice el Señor. Conozcan que yo soy Dios. Estar quietos es lo que Elías necesitaba. Estar tranquilo, estar quieto, es entender y presenciar al Señor. En medio del silbo apacible y delicado Y encontrar las fuerzas allí de nuevo en el Señor Abrir tu corazón y si sí, de repente dejar salir ese terremoto y ese viento y ese fuego Pero llegar hasta el silbo apacible Llegar hasta la presencia de Dios Y, y, y descansar en el Señor Versículo 13 el primer libro de Reyes 19 Cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió Y se puso a la puerta de la cueva Y he aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Otra vez la misma pregunta La misma pregunta que ya le había hecho Dios Ahora Después de la manifestación y después de que Elías vio todo eso Y cuando vio el silbo apacible cubrió su rostro con su manto Y Dios le vuelve a decir Elías ¿qué haces aquí Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida La respuesta fue la misma de parte de Elías Pero entonces viene una respuesta de parte de Dios Y viene una instrucción Versículo 15 Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jeú, hijo de Nimsi, un girás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abelmeola, un girás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará; y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y cuyas bocas no lo besaron Fíjate que Dios primero le pregunta a Elías Elías qué haces aquí Y Elías responde Tengo un vivo celo por ti Señor Los, El de Israel dejó tu pacto Arruinaron tus altares Se fueron tras dioses ajenos Mataron a tus profetas Y solamente quedo yo Y también me quieren matar Y entonces viene la manifestación De la presencia de Dios Dios no le responde nada Elías se encuentra ahí el silbo apacible y delicado y Dios vuelve a preguntar ¿qué haces aquí Elías? y Elías vuelve a decir lo mismo pero ahora sí Elías está listo para recibir instrucciones y entonces Dios le dice bueno vas a regresar por el mismo camino donde viniste te vas a ir por el desierto de Damasco y esto es lo que vas a hacer vas a ungir a Asael por rey de Siria Vas a ungir a Jehú por rey de Israel y vas a ungir a Eliseo para que sea tu sucesor como profeta en Israel y yo te voy a mostrar que no estás solo y que hay siete mil personas en Israel que no doblaron su rodilla delante de Baal, Elías las cosas no son ¿Cómo las estás viendo? Te dejaste llevar por la depresión Te dejaste llevar por el cansancio Hay una luz, hay un futuro Hay un camino, no hemos terminado Y tienes que seguir adelante Y eso es lo que tú y yo necesitamos Una renovación para ver Que las cosas siguen adelante Que Dios tiene un plan Y que necesitamos seguir Renovados en nuestras fuerzas Es importante identificar en toda situación quiénes son los caballos y quiénes son las carretas, o sea, ¿quién, quién lleva a qué, qué es primero y qué es después. Entonces, primero es la comunión y luego la instrucción. No le pidas a Dios instrucción, no le pidas a Dios dirección si no tienes comunión, no le pidas a Dios bendición si no tienes comunión, primero es la comunión y luego la bendición, primero es la comunión y luego la instrucción. Primero es la restauración y luego la ejecución, Elías no podía, no podía como estaba ir y hacer todo lo que Dios le quería mandar Tenía primero que ser restaurado, tenía primero que descansar, renovarse en el Señor y así tú y yo no podemos seguir, no somos máquinas Aún las máquinas necesitan descansar y necesitan mantenimiento Tú y yo necesitamos restaurarnos para luego seguir adelante en nuestro camino Primero es el descanso y luego es el trabajo Te recuerdo que Adán fue creado en el día 6 ¿Y qué crees que hizo en el día 7? No trabajó en el día 7, el día 7 lo descansó Trabajó hasta después del día 7 Entonces el descanso es primero y el trabajo es después, tenemos que descansar, tenemos la necesidad de descansar Primero es el Señor de la obra y después es la obra del Señor Aún de la obra del Señor nos podemos agotar, primero el Señor de la obra y luego la obra del Señor El hacha tiene que ser afilada para que corte mejor sino por más que estés ahí dándole con el hacha, el hacha ya no da. ¿Por qué? Porque necesita ser afilada. Tú y yo necesitamos ser afilados en la presencia de Dios. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados, ver las cosas de diferente manera, ver las cosas con una visión diferente. No siempre necesitamos trabajar más, necesitamos trabajar mejor. Necesitamos ser más efectivos, las redes tienen que ser remendadas para poder seguir pescando Tú y yo necesitamos ser restaurados para poder continuar Así que no nos agotemos, no estemos pensando que somos incansables, necesitamos descansar en el Señor por, por un tiempo en mi vida yo trabajaba de lunes a viernes Desde muy temprano hasta muy noche Tomándome solo como 20 minutos para comer Y luego el sábado nos íbamos a, a el, con un grupo de la iglesia Nos íbamos a un grupo de doble A a predicarles la palabra Y luego el domingo, todo el domingo estábamos en la iglesia Y así fue mi vida durante varios años Resultado, obesidad, eh, gastritis, colitis, tres hernias de disco y muchas discusiones con mi esposa. Y no pasar el tiempo adecuado con mis hijos. Por tanto trabajo, ¿verdad? De lunes a viernes, el secular, sábado y domingo, el espiritual, pero hemos tratado de cambiar las cosas, eh, un amigo mío me dice, mira me estoy congregando en un lugar en donde termina el servicio y mi pastor nos corre a todos, nos dice váyanse y disfruten y pasen tiempo con su familia, así que mi esposa y yo cuando cuando llegamos a Pachuca no, no queríamos tener el mismo ritmo porque vimos cómo incluso las reuniones en la iglesia fueron causa de que se deterioraran las familias. Está, hay que encontrar el equilibrio en Dios porque Dios es todo. O sea, Dios quiere que cuides tu familia, Dios quiere que sí te congregues, Dios quiere que sí te comprometas, que sí trabajes, pero Dios quiere que veas el todo. Dios es un Dios de armonía, lo puedes ver en la creación, Dios no cuida una cosa y descuida otra No jala la cobija y descobija otra parte, no, Es Dios es Dios de todo Entonces tenemos que tener una visión completa de la vida, es descanso, trabajo, espiritualidad, familia, salud, es todo Pero todo alrededor de Cristo el que me da la pauta de todo es el Espíritu Santo, Él es quien me guía en todo, Él es quien me va a poner los tiempos y el orden conforme Él lo quiere, entonces necesitamos entrar en ese orden de Dios, necesitamos entrar en ese orden para no agotarnos, para no enfermarnos, para no deprimirnos, para no terminar como limón exprimido en una fonda aquí en la ciudad, necesitamos tener al Señor para estar siempre, siempre bien, siempre con energía, siempre con ganas, siempre bien porque el mismo Señor Jesús, tú, te, tú lo lees en la palabra, Él no desperdiciaba ningún tiempo Él se levantaba a orar en las mañanas pero cuando tenía un chancecito se dormía ahí en la barca para descansar, para renovar fuerzas y estar listo para ministrar a la gente y estar con su gente y estar con sus discípulos y él tenía una excelente administración de sus tiempos, de sus energías, de su salud, de su comunión con Dios Todo alrededor de la comunión con el Padre Entonces el liderazgo de Elías se estaba agotando, Dios ya se lo iba a llevar Pero Dios le da instrucciones y hay algo que se llama sucesión ¿Quién va a ser tu sucesor? ¿Quién va a ser tu sucesor cuando tú ya no estés? ¿Por qué un día tú y yo ya no vamos a estar? ¿Qué va a suceder? Yo le doy gracias a Dios porque durante muchos años No podíamos ausentarnos un domingo Gracias a Dios nunca nos enfermamos Ni nos pasó nada a mi esposa y a mí Durante muchos años Y bueno, ahora hemos tenido necesidad De faltar algunos domingos Y gracias a Dios que ya hay quien se haga cargo de la reunión, de la alabanza, de la predicación, de todo, gracias a Dios eso es una gran bendición y siempre hay que estar preparando a quien será nuestro sucesor, eh, Dios le dice a Elías mira el, el siguiente rey de Siria va a ser Asael Dios ya lo había preparado no es que Dios diga ay ahora qué vamos a hacer no, Dios ya había preparado a Hazael por rey de Siria Jeú por rey de Israel y Eliseo va a ser tu sucesor como profeta y hay siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Baal Dios tiene todo planeado Dios tiene todo en sus manos el lunes me sorprendió una noticia un compañero mío de trabajo falleció el domingo, hace ocho días, a los 49 años, mi jefa me lo me lo comunicó y, y yo dije, no es posible, acabo de platicar con él hace unos días. Estábamos planeando el siguiente semestre, él me habló un sábado, oye, quiero los temas, ya estoy preparándome, quiero preparar bien mi curso. Y pues ya no alcanzó a dar el curso, Dios lo llamó antes. No sabemos cuándo nos vamos a ir Tenemos que preparar las cosas, dejar en orden todo Dejar bien todo, lo mejor que podamos Estar siempre listos Había una hermana en Cristo, una hermana ya mayor de edad Y me decía, yo veo que a ti te, te gusta siempre dejar las cosas bien Y me decía, está bien porque no sabes cuándo vas a partir Y tienes que dejar las cosas en orden Tienes que dejar las cosas en orden, siempre No dejes cabos sueltos, no dejes problemas A los que van a estar después de ti Deja todo bien, deja todo arreglado, deja todo preparado Un amigo mío le dijo a, su, a sus hijas Mira, el día que yo no esté Y él tenía un poquito más de 55 años Dijo, mira, aquí están estos papeles La pensión, el seguro, etcétera, etcétera Los papeles importantes están aquí Un día estaba él desayunando en casa de un familiar, de repente dijo, me siento mal, se cayó y ahí falleció. Pero ya había tenido la precaución de dejar todo en orden, todo bien, todo listo, tenemos que dejar todo bien y entender que los planes de Dios van a continuar con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. Y Dios le dice a Elías, mira, las cosas no son como tú las ves, este plan todavía le falta mucho y Dios tiene planes que traspasan las generaciones y traspasan los tiempos y traspasan aún las naciones, así que no te puedes agotar, no te puedes quemar ahora en, en el mundo empresarial hay, hay una, una palabra que tomaron del inglés que dicen burn out que quiere decir así como súper agotado, quemado, no puedes llegar a ese punto porque entonces vas a ver las cosas muy mal y todo puede venirse abajo, Mateo 11, 28 dice venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿cuál es la clave para descansar? dice Jesús, vengan a mí, lo primero es vengan a mí vengan a mí los que están trabajados y cargados dice Jesús y yo los haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces necesito descanso no solamente para mi cuerpo que si sí necesito descansar mi cuerpo eh, tengo un amigo que me, que me dice, es que tú te, te duermes bien temprano Yo máximo a las, idealmente a las 10 ya debo de estar acostado Cuando mucho a las 11, pero mi amigo a la 1 de la mañana Y yo le digo, es que ¿cómo puedes tú dormir tan poquito? Tienes que descansar más, cada uno, cada cuerpo es diferente hay personas que con cuatro horas, yo tenía un jefe que con cuatro horas ya estaba Y bueno, era su, su tiempo de descanso Pero tú tienes que saber cuántas horas, cuántas horas descansar Tu cuerpo tiene que descansar, pero también tu alma tiene que descansar Dice aquí Jesús, hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Mi pastor me dice, si la carga que estás llevando es una carga muy pesada, entonces no es la carga de Jesús Porque la carga de Jesús es ligera Si tu carga es pesada, estás llevando una carga que no debes llevar Porque debes llevar la carga de Jesús, su carga es ligera, su yugo es fácil Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Necesitamos esos tiempos de delicados pastos, de aguas de reposo Necesitamos tiempos de descanso El Señor Jesús dice en la Biblia que le decía a sus discípulos vénganse Y los llevaba a un lugar aparte y les decía vénganse y descansen vengan y descansen, Jesús sabía que necesitaban descansar en medio de tanto trabajo y de tantas cosas y sí, había gente que los necesitaba pero, pero también Jesús sabía que necesitaban descansar, si no, no iban a poder así que necesitamos esos tiempos de delicados pastos y de aguas de reposo Salmos 55, 22 dice "Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo Echa sobre Jehová tu carga No tienes que llevarla tú Échala a, a, a Dios Ahora no es irresponsabilidad No quiere decir pues hay que pase lo que sea No, es pon delante de Dios tu carga Y tú haz la parte que te toca Pero la carga que traes llévasela a Dios Y así como el día se renueva en él, Y entonces Dios te dará Instrucciones de qué hay que hacer Isaías 40, 27 ¿Por qué dices Oh Jacob Y ahí ponle tu nombre ¿Por qué dices oh Jacob Y hablas tú Israel? ¿Por qué dices Mi camino está escondido de Jehová Y de mi Dios pasó mi juicio? ¿Por qué piensas Que Dios ya no está contigo? ¿Por qué piensas que Dios es ajeno a tu vida ¿No has, oído, no has sabido, no has oído Que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra ¿Verdad? Dice el profeta del Espíritu Santo ¿Por qué piensas que Dios está ajeno a tu vida? No has sabido, no has oído Que el Dios eterno es Jehová no desfallece ni se fatiga con cansancio Dios no se fatiga con cansancio Dios no desfallece y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En dónde está la clave de tu fuerza? En tu comunión con Dios, en tu comunión con Dios, en la renovación continua de tu comunión con Dios, Allí está la clave de tu fuerza, de tu endereza, de tu... Pasión de tu constancia De seguir adelante De que la gente te ve y dice Es que tú no te cansas, es que tú No desfalleces, es que tú sigues Adelante, pues claro porque yo tengo Mis tiempos de comunión con Dios Porque yo me renuevo en el Señor Porque yo sé que necesito Descansar en Él y porque yo sé Administrar las fuerzas que Él me da Isaías 35.3 Fortalecer las manos Cansadas Afirmad las rodillas endebles, los de corazón apocado Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos ¿Verdad? Dios quiere que fortalezcamos las rodillas, las manos cansadas, seguir adelante A los de corazón apocado nos dice esfuérzate, no temas Dios tiene pago, Dios tiene retribución, sigue adelante Descansa en el Señor y toma fuerzas y sigue adelante No te quedes ahí y como Dios le dijo a Elías sal de tu cueva Sal ya de ese lugar Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio son los que tú y yo necesitamos. Tiempos de refrigerio. Amén. Cuando yo iba a la primaria tenía creo que una hora de recreo o media hora, no me acuerdo, y le llamamos recreo, cuando entré a la secundaria dije ¿ya qué horas es el recreo? me dijeron no, aquí no hay recreo, aquí hay refrigerio, dije oh refrigerio y entonces un tiempo para descansar de las clases, tomarte un alimento y seguir adelante, Así es el refrigerio de Dios, un tiempo de descanso para seguir adelante, para renovarte en Él Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios Pidiendo que vengan estos tiempos de refrigerio Pidiendo que Él nos, nos dé el descanso, nos dé el alivio Podamos descansar en Él, podamos renovar las fuerzas Cierra tus ojos por un momento Y reconoce Que necesitas descansar Que necesitas renovarte Que necesitas seguir adelante En el nombre de Jesús Señor amado te damos toda la gloria Padre necesitamos descansar en ti Señor Necesitamos ser renovados en ti Padre Santo te damos a ti toda la gloria Señor te damos a ti toda la honra estamos muchas veces Señor y varios de nosotros hemos tenido mucho estrés, mucho afán, mucho trabajo algunas pruebas difíciles Señor y, y todos necesitamos descansar en ti precioso Dios Espíritu Santo invocamos tu presencia pedimos tu presencia Señor aquí con nosotros pedimos que tú vengas aquí a renovar nuestras fuerzas Señor que tengamos un tiempo de descanso Señor que tú irrumpas en nuestra vida como lo hiciste en la vida de Elías Señor que tú vengas a nosotros Y aún nos preguntes como preguntaste a Elías ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás agobiada? ¿Por qué estás agobiado? Como dijo el, el salmista, alma mía, ¿por qué estás turbada? ¿Por qué estás afanada? ¿Por qué estás abatida? Señor, nuestra fuerza viene de ti, dice tu palabra, que el gozo del Señor es nuestra fuerza y muchas veces nos hemos alejado. Y hemos perdido nuestra fuerza porque nuestra fuerza proviene de ti Señor.